0: Paranai paranai paraná paranai 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 Paranaí, Paranaí, paraná paranai 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 paranai
1: Fala galera, beleza? podcast de hoje nós vamos falar sobre essa música que é tão famosa né e tão se identifica hoje em dia com a capoeira, mas que tem sua origem dentro do samba e vamos descobrir os caminhos por onde isso passou e como é, essa, essa música sai né, de um samba de caboclo e chega até os dias de hoje hein? e, a meu ver, que é uma das músicas que, quando todo mundo canta, na mesma hora, todo mundo se é, se remete a capoeira. Fala, hoje nós temos Mesquita e Chayane. E aí, Mesquitão, o que, é que você acha?
2: Ixi Maria, em Só a sua apresentação já deixou dúvidas. É... Bom, isso é muito curioso, né? uma música muito curiosa, porque apesar de ser cantada muito na capoeira, ela é uma música que tem suas origens ali também, no samba de roda, e que também tem, traz uma história por trás, não é isso, Mesquita?
0: Então, na verdade, é muito difícil a gente precisar algumas origens, né? De onde vem realmente tá cada cantiga, pode ser que a cantiga tenha até vindo de algum... Algum, alguma cultura popular mais antiga, algum ritual folclórico mais antigo. Mas para a gente entender isso, é legal a gente ver o, os caminhos que a música passou, né? Como o Minduim falou aí, essa música é praticamente o um portal da, da capoeira, né? Você canta Paranoia em qualquer lugar do mundo, todo mundo responde, e você tem até meme, né? Que vir, vi, viralizou, não é viralizou que fala, né?
2: Viralizou, isso
0: aí. Viralizou com é, esse aí manja dos Paranauê. Aí você tem o um cara todo assim, não é, isso aí manja dos Paranauê, não, esse aí manja... O que é o manjar dos Paranauê? Manjar dos Paranauê acabou sendo um entendimento de que esse aí entende muito sobre determinado assunto. E aí o Paranauê não é ligado à capoeira mais, né? Essa música ficou tão famosa na capoeira que em cima disso criaram um meme. Que já saiu da capoeira, que já não tem mais nada, vi todo mundo e falou: pô, esse aí manja mesmo dos Paranauê. E você já entende o que quer dizer. E o Paranauê acabou servindo pra tudo, né? O que, que é manjar do Paranauê? Manjar do Paranauê? Não, o cara manja muito do quê? De qualquer coisa. Qualquer coisa que você colocar ali no meio, o cara sabe. Então, esse é o cara que manja dos Paranauê.
2: É tipo, então, um mandingueiro assim?
0: É tipo, é tipo um mandingueiro, só que é mais moderno, né? É, Porque é essa gira aí veio das internet, então acabou chegando de um outro com outro momento o que acontece para a gente tentar entender um pouquinho aí o significado dessa dessa palavra a gente vai tentar remeter um pouquinho algumas coisas é a gente sabe que é uma palavra indígena correto para não é a palavra indígena porém a gente precisa enxergar que são vários tribos, várias tribos indígenas e eram muito mais na época então nem sempre o que quer dizer em uma tribo quer dizer em outra então assim como as línguas é, dos negros também, né? O que quer dizer em uma coisa num candomblé, às vezes tem a mesma palavra em outro candomblé que quer dizer outra coisa, porque às vezes as línguas usam a mesma palavra. Em tupi guarani, Paranauê quer dizer Paraná, na verdade, né? Quer dizer é, semelhante ao mar, grande como o mar. Então é referente a rio. Então a gente já consegue entender esse caminho, né? Referente e é esses rios gigantescos que são semelhantes ao mar. E auê é uma palavra de saudação. Então você tem Paraná, auê, saudando aquele, aquele rio, não só o rio Paraná, no caso. Inclusive é Paraná porque é tão grande quanto o mar. Que Para quem não sabe, o rio Paraná, gente, é o maior rio do Brasil. Tá? E ele tem imensos afluentes ao longo de todo o Brasil. Ele tem afluentes que dão em outros rios gigantescos e que dão em outros rios menores e outros se acabam ali no meio. Então ele é muito grande mesmo. Mas ali na parte da bacia do Paranaguá, ele é muito grande. Então, na real, é, em Tupi-Guarani, o rio Paraná é o rio Paraná, porque é o rio semelhante ao mar, de tão grande que ele é. Certo? Caramba!
2: É, então, Mesquita, a gente poderia usar essa música nos temas de água?
0: Ah, a gente poderia usar essas músicas no tema de água, com certeza, porque primeiramente ela vem dentro desse contexto. Então eu sim, eu posso usar essa música no tema de água? Posso. Partindo do conceito de que no Tupi-Guarani, Paraná quer dizer grande como o mar. Correto? Sim. E a única coisa que pode ser grande como o mar é o rio, né? Que é água e é grande como o mar. Então esse é um conceito. Porém, nós temos uma outra tribo, que se eu não me engano é a tribo... Guajajara, talvez. Eu, eu não me lembro o nome da tribo. Porém, nessa tribo, que é mais lá pra cima, pro norte, eles têm um lugar mais específico, Paraná, Paraná quer dizer Homem Negro. Hum. Então você vê que a mesma coisa acaba mudando. Você vê como isso é legal, né, Mendoim? Porque isso aí acontece o tempo todo. Nós temos uma coisa aqui, e aí a mesma palavra é lá em cima, que é indígena também. Mas ela quer dizer outra coisa. E a gente tem isso até hoje no, nos dialetos. A gente vive precisando do minduim para traduzir a, a, o baianês para a gente, né? o dialeto baiano, porque a gente não consegue entender. Você vê que o processo é o mesmo, né, minduim? A, a mesma coisa no, até os dias de hoje, né?
1: É isso. É aquela bela história, né? Muitas vezes a gente tá, acha que está falando de, de, de pouca coisa e a gente está falando de, de muito, né? Porque... Uh, na Bahia, no Nordeste, acontece muito isso. As pessoas, por vezes, acham que, por ser nordestino, a gente entende tudo o que acontece no Nordeste. Mas o Nordeste é tão gigantesco né, que, às vezes, na própria Bahia mesmo, existem significados diferentes para a mesma palavra. Imagine, no Nordeste, essa imensidão de terra, né, um monte de, de, de forma de, vi, de viver e forma de... de, de de cultuar os seus ancestrais e, e, e preservar a sua cultura, né? Várias visões da cultura. É, é, as coisas só vão se repetindo, né? A gente vai percebendo a mesma coisa. A gente acha, não, mas é índio. Sim, velho, mas tem índio em toda a região. No Brasil tinha índio e em cada lugar tinha as suas características, assim como a cultura na Bahia ela tem essa mesma, esse mesmo processo, né?
0: E isso acontece até os dias de hoje, que você vê que vira e mexe a gente tem que perguntar para você o que quer dizer cada palavra, que a gente não sabe. Você fala, rapaz, isso aí é não sei o que, mas nossa, eu nunca nem ouvi falar sobre isso e pro Mendoim é uma coisa que é normal. Mas é o mesmo processo, a música Paraná e Paraná, são duas coisas diferentes, né?
1: É, aconteceu isso na aula, né? Só lembrando a galera que tem a, o curso né, da Casa Tapera, as aulas, quem quiser participar, entra no Instagram para poder fazer sua inscrição e fazer parte né? dessa galera, desse grupo de estudo. Mas aconteceu isso na aula. O cara tinha uma música e o cara não conseguia ouvir. Velho, eu não consigo ouvir ela falar essa palavra. E é interessante que, para mim, era tão claro. A mulher falava de uma forma tão clara, assim sabe? Estarrado na cara. E o cara não conseguia ouvir. Eu fiz, velho, provavelmente isso tem a relação com uma questão do hábito, né? Por falar igual, por me expressar com, de, dessa forma e ouvir essas palavras a vida inteira, eu consiga ter essa... enxergar, né? Acontece muito isso. A gente não entende uma palavra. e quando alguém fala assim, não, a palavra é tal, que você vai ouvir a música novamente e você consegue ouvir a, 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 o diacho da palavra certinho, a palavra não é possível quando conseguiu isso. Né? Isso, é, isso é bem interessante.
0: Até a, a Bebê teve um, uma coisa parecida, né, Menina Aproveitava pra uhum. falar mal dela que ela não tá. Você quer contar aí, Xayane, essa da Bebê? Porque essa aí ficou famosa.
2: Do Pum -pote. Do
0: Pum -pote, do Pum -pote. É, Gente, a Bebê tem a história do pumpote, viu?
2: Ela inventou um nome novo, né? Ela tava com dúvida, na verdade, é uma música. E ela foi perguntar pro Mesquita. Qual que era a música, mas você tá falando, ah, não sei, A pergunta pro Mendoim, né, o Mendoim que sabe dessa música. Eu sabia a música,
0: mas especificamente duas palavras que tinha na música eu não sabia, porque uma era uma desgraça, que eu não lembro o que, que era, e outra é pum um pote, o é que que é pum pote desgraça? Como que um ser humano normal vai saber o que que é pumpote? pote? A pessoa tem que ser esquisita, que nem o um Aí, aí, Minduí, aí bebê foi pro Minduí perguntar, né? E ela ainda falou para mim, mas o Minduí vai saber? Eu falei, oxi, eu vi é né? baiano, rapaz, os baianos se entendem, não. Mas ele ouve tanto bulibule assim. Eu falei, ele ouve o mas não é nem por ouvir bully -bully, é porque ele tem até aquela sapa embutida, né? Sim. Uhum. Como é que foi isso, Minduí?
1: Véi, foi, foi mais ou menos isso mesmo, sabe? Ela me mandou uma música que tava numa dificuldade, já tinha ouvido mais de dez vezes a música. E ela passou para mim, né? E eu fiz, sim, mas qual é a parte que você não entende? Ela, essa parte aqui. Aí eu fiz, tá, mas tá claro, você não tá conseguindo entender ela? Não, eu fiz. É, ele tá falando, eu não lembro agora de cabeça, mas era eu que tinha uh, no, no sei o quê e um pote, né? Aí eu fiz, é um pote? Ela, um pote? O que, que é um pote? Eu fiz um pote, um vazio? Ela, ah, um pote, eu fiz, é, é um pote. Ela fez, nossa, como é que eu não escutei isso direito? Espera aí que eu vou lá ouvir de novo. Ela foi lá e ouviu e voltou dando risada. O que que aconteceu justamente isso com ela? quando eu, Depois que eu falei, para ela ficou muito claro. Mas como ela não tinha, né, essa... essa, essa esse, Como comparar com algo que desse uma... uma, uma um norte para ela procurar o, o que, que era a palavra, ela teve toda essa dificuldade, mas, graças a Deus, essa resposta eu sabia responder e, e a gente construir mais um pouquinho de conhecimento.
0: Isso porque a gente está falando do português, né? Brasil e tudo português. Agora, imagina a gente falando de uma língua, é, de várias línguas indígenas diferentes, com várias línguas africanas diferentes, vários dialetos, é outro processo o buraco fica bem mais embaixo, né? Mas voltando à história do Paraná, Chayane. Sim.
2: É, isso é interessante, né? Uma escrita sobre as línguas, né? Que eu tenho um aluno que a gente estava conversando sobre isso e ele falou que, uma, que ele foi questionado, né? Por um familiar dele, né? Que falou: ah, hoje é dia do índio, né? Então vamos comemorar. O que, que você quer fazer, né? E aí o familiar dele olhou pra ele e falou assim: tá bom, mas você quer comemorar o quê? Que índio? Que tribo? De quem que você está falando? Ou você está só generalizando igual todo mundo assim, né? E aí quem entende mais, né? Já dá uma questionada ali mais profunda, né? Já te coloca numa saia justa e vai te deixando fora do eixo, né? Isso é muito importante entender também. Sabendo que tem um outro significado, então talvez não seja tão interessante eu usar como música de água, por exemplo. Já que ela tem vários sentidos, então, né? Então,
0: mas na verdade você pode, porque naquela língua, naquela língua indígena, ela realmente quer dizer isso. Né? Então é um processo que você pode colocar dentro disso. Então quando você tem a Tupi, você quer dizer isso. Né? O mar, uma, semelhante ao mar, tão grande quanto o mar, né? semelhante. Enfim, e lá para frente você quer dizer lá em cima, o Paraná quer dizer homem negro. Ok? Ok. Beleza, como é que isso chega até embaixo aqui pra gente? Ele chega trazido pelos militares.
2: Pelos é militares?
0: Os militares... Que na verdade eram resquícios que tinham ficado dos bandeirantes.
1: Uhum. Que eram a
0: galera que entrava no meio das matas para fazer as trilhas, fazer as estradas, né? E, e sair matando os indígenas que tinham no meio do caminho. Porque já que eu tenho que passar aqui, tem gente ali, eu vou dar uma sacaneada na, na, na galera que está morando aí. Né? porque é assim que funcionava e aí eles passavam cometiam atrocidades em cada tribo que passava o negócio é feio quando você começa a estudar você fica com vergonha da história mas enfim esses militares acabaram quando descendo o rio para voltar né para o sudeste eles acabaram trazendo aquilo do homem negro quando eles chegaram para cá rio de janeiro né são paulo eles começaram a associar são paulo até que nesse momento ainda não mas no rio de janeiro mas eles começaram a associar o movimento de capoeira com, com o nome, que era dos homens negros. Então eles falavam de uma forma pejorativa, falavam, ah, olha aí os Paranás, olha os Paranás aí, os Paranás eram os caras que faziam as capoeiras, hum. antigamente. Então durante uma época, você, principalmente no, no, no período pré e pós-guerra do Paraguai, da, da guerra da Tríplice Aliança, você teve isso e se olha os paranás, aí os paranás então isso era comum, então a gente fala oh, isso aí manja dos paranauê, a gente fala ah, hoje é de tecnológico, na época os caras falavam, olha aí os paranás e os paranás eram ligados a isso, porque eram feitos sempre por negros então como essa capoeira era sempre feita por negros ou qualquer movimento que seja tudo era os paranás, você faz um samba também é os paranás sim,
2: acaba generalizando para todo mundo né? é, é tipo
0: batuque, o que é batuque especificamente, batuque é tudo, você não consegue especificar tem algum batuque específico que você sabe como ele é mas se eu falar só batuque sim batuque é batuque como é que eu vou falar que é, é difícil né falar, ah, você tem um batuque no Rio Grande do Sul você sabe que é uma religião uhum. né você tem um batuque de um bigado, eu não sei não você sabe que é daquilo mas quando fala batuque é tudo batuque então quando a gente fala do Paraná entra exatamente nesse processo e aí você começa a ter essas misturas acontecendo né a gente já tinha algumas músicas de Paraná falando é dentro do samba de caboclo, não do samba de caboclo, mas dentro do ritual do culto ao caboclo, porque tem muito caboclo que também é índio, Sim. correto? Uhum. Então você tem, por exemplo, uma música que a gente canta muito em combo de ouro. E fala assim, Paranauê, Paranauê, adeus, adeus para você. Eu vou me embora. Pararuanda, um outro dia eu voltarei, eu vou com Deus. Nossa Senhora, para quem fica aqui, algum consola. E aí você vai cantando para cada divindade, para cada coisa que está acontecendo ali no ritual do momento. Então você vê que a gente já tinha essa música. Sim. Como um congo de ouro, trazida pelos indígenas. Né? Pela parte de, caboclo, mas pela parte indígena do ritual. Então eles já tinham isso porque para eles não é algo a mais, é só o dia a dia. Para eles é só eles falando sobre aquilo. É comum, né? Sim. Então, como eles vão. toda a tribo indígena que mora perto, por exemplo, de rio, vai naturalmente cultuar aquele rio, você vai ter histórias em torno daquele rio, você vai ter várias coisas em torno daquilo. Assim como a gente tem, por exemplo, o Vale do Anhangabaú aqui em São Paulo. Sim. né? E o Vale do Anhangabaú quer dizer o que? É o vale, né? que, que não, é, não, não era chamado de vale, mas era o rio do, do Anhangá. O que, que é o Anhangá? O Anhangá é, uma, é um espírito maligno que eles acreditavam que era
2: a entidade a né?
0: entidade que morava no rio. Sim. Então quando você andava pelo rio sozinho, andava no rio à noite, o Anhangá te pegava. Sim. então essas histórias todas vão acontecendo ali nos lugares onde eles moram né? e aí você tem o rio Paraná no Brasil quase todo Sim. Quanto, por quantas tribos indígenas não passa por quanta história não passa aquilo ali quanta coisa não é criado dentro daquele caminhão é um rio que dá transporte que dá sustento porque você bebe água, você planta através da você sobrevive com aquela água Sim. você pesca daquela água
2: e tudo funcionava através dos rios. Através dos rios. Começou ali, né?
0: Então, você tem uma cultura muito forte com os rios, nessa época do Brasil, principalmente. Sim. E aí, esse é o primeiro momento, em que a gente já tinha isso dentro das culturas populares, ok? Ok. Dentro desse processo, a gente tem um segundo momento, que foi no momento da Guerra do Paraguai. Qual é a questão da Guerra do Paraguai? A gente tem a coisa da guerra, que aí a Yashane pode até explicar, mas... É... Pra vocês terem ideia, a gente teve um contingente, eu não sei, aproximadamente uns 4 mil homens negros num contingente foram pra guerra. Aproximadamente mil voltaram. Não tô falando que chegaram. Que saíram de lá pra voltar, nem todos chegaram aqui. Sim. Porque a guerra não acabou exatamente como falaram que acabou. Mas nem todos chegaram aqui. Então você teve um, uma, uma perda gigantesca de, de negros, eu não tenho certeza dos números, tá? Eu posso estar tá equivocado aí. Mas é mais ou menos isso. Foi uma galera e voltou pouquinho. Quando eles voltaram, eles voltaram, a maior parte, pelo rio. E muitos deles vinham pelo rio e aí né, caía no rio, voltava, teve né, que ver arrastado. E nem todo mundo voltou bonitinho no navio inteiro, né? Teve muito navio brasileiro que quebrou, né, afundou e... O, a guerra do Paraguai, ela foi praticamente toda travada, o primeiro momento dela antes da invasão do Paraguai, foi travada dentro do rio. Né? Nas afluentes do rio, foram várias batalhas, nas afluentes do rio Paraná e principalmente na bacia do Paranaguá, onde você tem uma extensão maior. Então foi uma guerra fluvial, num primeiro momento. Então quando os negros foram, foram de navio. Quando voltou, voltou de navio. Qualquer que seja o navio, furado ou não. E aí eles voltavam. E aí diz que quando eles voltaram, eles já voltaram cantando. Porque o Paraná era o rio, que assemelhava ao mar, que não acabava nunca. Então, vou-me embora, vou-me embora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná, Paraná, e Paraná, e Paraná. E Paraná. Vou-me embora, vou-me embora, Paraná, eu aqui não vou voltar, Paraná. Então eles vinham dentro desse caminho de ir embora. E aí começaram a surgir as cantigas de ir embora dentro do Paraná e aí em algum momento isso acaba chegando
2: sim o Misquita, é aproveitando né sobre isso do ir embora né é o qual que o que como que a gente entende a Ruanda porque Bom, ele fala né Paranauê, Paranauê, para não adeus adeus para você eu vou me embora para a Aruanda um outro dia eu voltarei. O que é esse Aruanda né? que rodeia a gente também?
0: Cara, eu acho que essa parada de Aruanda talvez o Mendoim saiba explicar. Eu acho que seria legal ter a BB ou o Varão para explicar. A menos que o Mendoim saiba explicar. Porque a Aruanda é uma parada da Umbanda, né? Então seria legal ter alguém que saiba explicar isso direitinho. Mas a Aruanda... Mendoim, se você quiser completar a explicação, você completa, tá? Mas Aruanda seria mais ou menos é, o, o Orum que o, o povo do Keto acredita. Né? O que a gente chama de outro mundo, outra dimensão. O, o mundo espiritual, o lado de lá,
1: o hum. outro lado,
0: o, o que quer que seja. Então é, dentro da, da Umbanda ele tem uma vertente que acredita que existe esse outro mundo espiritual. E nessa ele se chama Aruanda. É o lugar para onde os negros escravizados... Iam quando morriam. Então, claro, a gente está falando de todos os negros, todas as culturas. Por isso que eu estou falando que era bom perguntar. Mas Aruanda seria isso. Seria esse mundo espiritual que é para onde os negros vão descansar. Seria, digamos assim, comparando com o catolicismo, que nem vou comparar porque é um absurdo, mas é como se os negros fossem para um outro mundo, onde o mundo é legal, é bonito, onde não tem, não tem tortura, você não tem escravidão, você não tem fome, você não tem nada disso. Seria o paraíso, digamos assim.
2: Paraíso dos negros?
0: Dos negros. Só tem, só tem gente preta lá. Sim. E é tem índio sim. também. Tem índio, uhum. índio gente, todo mundo que foi escravizado. Então, a Aruanda seria isso.
2: Entendi. Show de bola, né? Bom, me isso é... tá aí.
1: É, tem... É questão, né? A o, o Aruanda se torna, no caso, em alguns locais, ela se torna uma colônia, né? uma colônia espiritual onde espíritos afins é, frequentam, espíritos afins quando desencarnam vão para esse local, né? Não precisa é, ser como assim como o mesquita falou, né? Tem negro, índio, na realidade tem pessoas afins, pessoas que que têm a mesmo pensamento, pessoas que têm a mesma essência, né? E é, buscam também a questão dessa desse lado da religião, eles é, alguns são direcionados né na cabeça nenhuma das vertentes alguns vão para Aruanda ou para outras colônias e em outra vertente todos se dirigem para Aruanda e de Aruanda seguem seus caminhos espirituais né é em, em seguida da em, em seguida de, do caminho né em seguida que ele chega em Aruanda ele vai para outro local ou fica na na própria colônia
0: então você vê que legal né porque aí você tem aruanda que seria uma das colônias como falou o e você tem outras né então depende da vertente quando você vai no culto da Jurema por exemplo do Tereco do do Codó que são essas essas mais da região norte esses cultos que nós temos para o lado de lá eles também tem outras colônias com outros nomes que trabalham de outra maneira. Você tem Vajucá, você tem Ayucá, você tem outras cidades que também são cidades colônias, só que você acessa elas em elementos da natureza diferentes. Um é da água, outro é do, da, da pedra, outro é da folha, e por isso a gente não mistura as cantigas. Porque aquela cantiga, daquela colônia, daquela cidade, ela tem um elemento, que você está na água para acessar aquela colônia. Outra, você entra no, na folha ou na madeira para acessar aquela colônia. Outra, é na pedra, para você acessar aquela colônia. E por isso a gente não mistura os elementos, para não, não, não mistura as cantigas para não misturar os elementos. Certo, Minduim?
1: Isso aí. É desse jeitinho. Né? E isso é bem interessante, viu, Mesquita? Quando eu comecei a, a, a entrar desse, nessa pesquisa né, sobre a Aruanda, sobre outras, outras colônias, eu encontrei algum, um livro chamado Aruanda, de né, até de Robson Pinheiro, um bom livro, que é uma trilogia. Né? Vem Tambores de Angola, Sabedoria de Preto Velho, ou é Sabedoria de Preto Velho, Tambores de Angola, não lembro a ordem. E em seguida vem Aruanda, que são livros que falam, falam bem legal sobre essa, essa questão, né? sobre esse, esse, esse assunto. E é interessante como existe justamente essa questão do, da, das formas né? de você chegar até cada colônia e, e acessar esse, esses espíritos que vivem nesses lugares.
2: Show de bola. E a gente vê também, né, nessa mesma música que a gente tá falando agora, é... que ele fala, né, eu vou embora para Ruanda um outro dia eu voltarei eu vou com Deus Nossa Senhora e para quem fica que algum consola a gente vê aí de novo essa mistura que teve do catolicismo ali, né, com o candomblé, né, Dessa, a, a mistura dos Santos né dos Orixás que na nossa história tem né a gente teve que passar esse processo de meio que aceitar o do outro para poder manter o nosso não talvez não em uma coisa em comum acordo né ali talvez dentro de uma guerra certo
0: certo como um acordo velado chama é um isso pro, é, é, um é um comum pra... acordo velado Sim. Então o que acontece? Você vê que dando essa volta toda, a gente sempre cai nos mesmos lugares, porque as coisas sempre vão se repetindo, né? Das mesmas maneiras. Então com relação ao Paraná, quando eu falei ali da música, eu não falei que os caras tinham criado a música Voltando da Guerra. Eu falei que eles cantavam essa música Voltando da Guerra. Então eles cantavam essa música que eles aprenderam aonde? Em algum lugar. E aí o que é o Paraná? Longo né? mar. Então você já tem uma influência. Então essa música já tem que ter vindo de algum lugar. De algum ritual. De alguma manifestação. E aí eles só faziam as rimas em torno daquilo. Porque é muito comum quando você está em guerra. Você cantar. Sobre o que está acontecendo. Você sempre canta sobre as atualidades. E como muita gente não sabia escrever. Nem ler. As novidades eram passadas via oral. E muitas delas era pela música. Pela cantiga. Então as pessoas faziam as músicas também para noticiar coisas. E é assim é a ideia deles de terem musicado a literatura de cordel. Porque os caras não pegam a literatura de cordel e leem. Eles decoram aquilo para tocar. Sim. Na viola. E como é que ele sabe se ele errou? Se ele sai da métrica. Se a rima fica fora, ele sabe que ele errou. Então não tem como errar. E a notícia é passada. Então Tugulis viu o cordel é uma história que é cantada. Sim. sempre uma história, não existe cordel pra... é sempre tá contando alguma coisa e aí quando você tem a guerra tudo que acontece é sobre a guerra naturalmente as músicas que você vai cantar são sobre a guerra a gente tem até um samba que a gente tem na casa de Itapera, que fala, eu não vou pra guerra eu não vou morrer tenho pai, tenho mãe, tenho filha e minha mulher pra dar de comer eu não vou pra guerra, eu não vou morrer tenho pai, tenho mãe, tenho filha e minha mulher pra dar de comer então a música tá falando que O cara tá gritando ali, fala, eu não vou pra guerra, eu não vou morrer, eu não quero, porque todo homem era obrigado a ir, se alistar, né, pro exército. Salvo se você tivesse dinheiro, aí você podia pagar e mandar um escravizado no seu lugar, né, e aí então todo mundo, menos quem, menos a galera que tem grana, pra variar, né. E aí a música fala, eu não vou pra guerra, eu não vou morrer, por que não? Falou, porque eu tenho pai, tenho mãe, tenho filha e tenho a minha mulher pra dar de comer, então, o cara tá dando a desculpa do porquê que ele não quer ir pra guerra. Então, quando a gente entende isso, a gente já vê que é um samba mais novo. Ah, o é Samba
1: gente... foi criado
0: na época da guerra, que foi Minuim?
1: É, é que o Caco, o canta essa música um pouquinho diferente. Eu lembrei dele agora, eu comecei a dar risada. Ah, é. Ele canta como? Eu não vou pra guerra, né? eu não vou pra guerra, eu não vou morrer. Tem Tenho... É? tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, quatro mulheres para dar de comer. Tem uma... tem uma mãe, tem um filho, quatro mulheres para dar de comer. Aí eu lembrei agora eu comecei a dar risada das peripécias dele.
0: Tá vendo? É porque os caras na época da guerra tinham uma mulher só que ficava caro para sustentar. Aí o mestre já tem logo quatro. Aí a gente brincando, deixa a mulher dele saber que ele vai dormir fora de casa hoje.
1: Bicho, a não ele já nem entrou em casa. É doido. hoje.
0: Olha a gente ah, botando o mestre rascada, mas você vê como as músicas vão rodando, né, então o Mestre Caco já canta ela diferente, mas do jeito que eu cantei é um relativo, o Mestre Caco cantou dentro de um samba rural, entra como corrido, então é uma outra maneira, uma outra roupagem, porém falando da mesma coisa, e ainda assim você vê que é uma música nova, porque é uma música que ela tem que ter vindo ou pré-guerra ou pelo menos durante a guerra, essa música não faz sentido, ela não caberia no um lugar antes de ter guerra. Não, não, vai ter uma guerra? Não, não, mas você não vai para você não tem guerra. Então, uma música dessa só passa a fazer sentido quando começa a existir uma guerra. Certo, menino
1: Com certeza. E, e só lembrando, ele canta desse jeito para abusar a Bíblia mesmo. Né? Não é por muita coisa, não. Ele canta mais para abusar a Bíblia e, e as meninas que estão com namorada namorado assim, com muito ciúme no samba, ele canta para o pra... Geralmente, quando é um cara assim, ele bota o cara pra ficar do lado dele, para ele cantar junto com, com o cara. Só para pirraçar.
0: Então, você vê. E aí a gente já vai entendendo também as datas, né? De quanto antigas essas músicas são. Porque tem músicas mais antigas que essa, mas são uma música antiga. Então, tem músicas mais novas do que essa também que veio depois. A gente tá falando da Guerra do Paraguai isso é bastante coisa então esse Paranauê ele pode ter entrado por vários meios porque não era uma coisa de samba especificamente, era uma coisa popular que você já tinha porém a gente tem um monte de cantiga de caboclo que também fala do Paraná e aí não fala da guerra necessariamente é que a gente associa a, isso, a guerra do, do Paraguai porque você tem uma porrada de música cantando sobre o Rio Paraná sobre a guerra do Paraguai então tem um monte de música de coisas criadas naquele momento, porque existiu um conflito grande ali que mobilizou mobilizou negros, mobilizou índios, mobilizou é, europeus, mobilizou é, os brancos, mobilizou todo mundo. Faz sentido? Então você, a gente associa naturalmente a guerra, a desafio, né? Por quê? Porque entra nesse contexto da guerra. Porém, você também consegue sim colocar dentro de um contexto de água, porque Paraná quer dizer, primordialmente lá atrás, grande como o mar. E se a gente está falando que é uma palavra tupi, e mesmo, mesmo existindo em outros dialetos, ela também é tupi. Então não está errado eu colocar ela. Por mais que eu queira, ah não, mas não cai, tá, talvez não cai agora porque você não gosta. Mas, originalmente, ela vem disso. Você pode, falando em tradição, a gente não pode tirar as origens, né? Para poder ficar mais fácil para o nosso entendimento.
1: Certo, Minduí? Uma questão também que pode ser feito para que você seja mais entendido é quando você abrir para os versos, você falar sobre coisas do mar. Isso vai, 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 vai me contextualizar. A bebê gosta dessa palavra, né? Estou <risos> aprendendo com ela. Aí você vai aprender a contextualizar né com os seus versos. Ou seja, você vai estar entrando e vai estar falando sobre coisas que têm relação à água. E aí você se contextualiza dentro da música e fala, ó, oh, eu estou falando do Paraná em relação a isso aqui. E aí, com isso, você passa de ano. É para você ver que coisa legal,
0: né? Falando sobre o Paraná, sobre a guerra, sobre a água, enfim. Mas quando a gente começa a cantar essa música, você vê que mesmo na capoeira, a maioria dos versos né, mais antigos que tem, eles estão falando sobre ir embora. É se assim, vou me embora, vou me embora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná. Se, não for se, é, se, eu, não, se eu não for nessa hum. semana, meu bem, na outra que vem eu vou, Paraná. Ou se eu não for de barca velha, meu bem, eu vou de do Paraná. Então a maioria das músicas está cantando sobre ir embora. A maioria ir embora de Rio. A maioria... E tá falando para ir embora por quê? Porque a maioria desses versos foram criados ali por essas pessoas que estavam em guerra, querendo ir embora. Vamos embora, vamos embora, Paraná, eu aqui não volto mais, Paraná, eu vou-me embora da guerra e eu não vou mais voltar aqui de jeito nenhum. Então, no mesmo contexto, você tem as duas coisas. Você tem a guerra cantada, porque isso é guerra, tá sendo... isso foi criado na guerra. Essas cantigas do Paraná de ir embora especificamente, não que não tenham criado outras, mas essas foi, foram uma série de rimas criadas na época. Porque entende-se, se sabe, isso tem registro, de que esses soldados, quando voltavam da guerra, eles voltavam cantando essa música do Paraná com as rimas. Então você já consegue ter um contexto maior. Que, você, que nos dois, na mesma porrada, você pega tanto falando da guerra... Enquanto falando da água, nesse caso, a maioria deles falando sobre ir embora da guerra. Porque eles cantavam isso não na guerra. Você cantava isso no pós-guerra. Quem cantava isso é quem estava descendo o rio. para ir embora. Faz sentido?
2: Faz muito sentido. Show de bola, hein? É isso? isso aí. Certo,
0: Mendoim? Faz sentido aí? Tem que completar alguma coisa? O que você acha?
1: Não, não. para mim tá tranquilo. Eu acho que... Eu gosto muito quando acontece esse tipo de, de tema, porque a gente acaba né, viajando, vai num canto, vai no outro. E... Mas a gente aquilo que você falou mais cedo, a gente vai num canto, fala sobre muita coisa, muito assunto sobre ali, retorna para o mesmo ponto, vai para outro lugar e fala sobre outro tema. E quando a gente termina, a gente percebe que tudo está é, relacionado, né? No, ao assunto é muita muita conversa é muito muito conhecimento muito estudo para a gente poder fazer para que a gente possa é, che chegar a um entendimento maior né é manter a cabeça aberta e continuar estudando e e aí
0: você vê que isso é muito legal porque você começa a ter a mesma música né cantada ali de maneiras diferentes porque são cantadas em situações diferentes, em momentos diferentes, tudo do mesmo lugar. Então a gente tem o Paraná e Paraná e Paraná e Paraná. Vou me embora, vou me embora, Paraná. Como eu já disse que vou Paraná, Paraná e Paraná, Paraná, Paraná e aí, Em contrapartida eu tenho E Paraná, E Paraná. Vou me embora pelo mar, Paraná, E Paraná. Ei Paraná, como eu já disse que vou Paraná, Ei Paraná, Ei Paraná, eu cantei a mesma coisa, a letra, né? Mas a métrica muda. Sim. Então o desafio que é feito ali na hora com as rimas muda. Né? E, e, e Paraná, 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 Paraná Ê, Paraná, mas vou-me embora pelo mar e, e Paraná, eu aqui não vou voltar Ê, Paraná A mesma música, a mesma letra, mas muda a métrica Então o desafio, a maneira de cantar, o desafio, a entonação, como diz o Minduim, tudo muda Mesmo sendo a mesma música, tendo os mesmos significados E essa é a brincadeira, você tem a mesma coisa em diversos Momentos diferentes. Show
2: de bola, é isso? Show de que... bola?
0: É isso, Mendoim Quer completar aí alguma coisa?
1: A linha fechou. Tô...
0: Então é isso. Aí, valeu. Galera, valeu. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso Paraná. E fui!